0: Che clima che fa, il round-up di Valigia Blu sulla crisi climatica, a cura di Angelo Romano.
1: Valigia Blu, in cammino per capire il mondo.
0: Sono a pezzi, già mi manchi, occhi dolci, cuore cuori infanti. che spavento come il vento, questa terra sparirà. Nel silenzio della crisi generale, ti saluto con amore. avvertiamo sempre più nella nostra vita quotidiana le conseguenze e l'impatto del cambiamento e della crisi climatica, in Italia da settimane stiamo discutendo del libro del generale Vannacci che definisce la crisi climatica uno spauracchio e sostiene che le tonnellate di CO2 che mettiamo sono un bene perché ci permettono di nascere in un ospedale. Intanto, nelle stesse settimane, Copernicus, il Servizio Europeo sui Cambiamenti Climatici, ha detto che nel 2023 abbiamo avuto l'estate più calda mai registrata. Io Sono Arianna Ciccone e questo è Che clima che fa il nostro approfondimento podcast per fare il punto sul cambiamento climatico a cura di Angelo Romano. Bentornato dalle vacanze. Ciao
1: Arianna, bentornata anche a te.
0: Nell'ultimo podcast dedicato alla crisi climatica ci eravamo lasciati con l'Italia nella morsa del cambiamento climatico. Purtroppo le ondate di calore, le inondazioni, gli incendi non hanno abbandonato l'Europa e il Nord America. È notizia proprio di oggi l'uragano che si è abbattuto sulla Libia orientale. Fenomeni di questo tipo si stanno intensificando con il riscaldamento del pianeta. Sulle Alpi è stato raggiunto lo zero termico a 5.328 metri ed è un altro record negativo. Eh, Vorrei cominciare questo nostro terzo podcast sul clima proprio con la questione dello zero termico. Abbiamo un contributo di Antonio Scalari che per Valigia Blu si occupa da sempre di scienza e clima eh, e in questo contributo Antonio affronta proprio fra le altre cose la questione dello zero termico ma non solo. Sentiamo.
2: Si torna a parlare di zero termico in questi giorni cioè del parametro che misura l'altitudine alla quale le temperature atmosferiche rimangono sempre sotto lo zero. In Svizzera si sta spingendo a 5.200 metri di altitudine, a fine agosto si era registrato in Piemonte un valore di 5.328 metri ed è un indicatore importante perché dà una misura di che cosa possa significare un caldo così intenso quando si proietta ad altezze così elevate, cosa può significare soprattutto per eh, le nostre montagne, per le Alpi, per i suoi ghiacciai che sono, eh, come sappiamo, in grave sofferenza in un'estate segnata nuovamente da diverse ondate di calore, quindi un cambiamento climatico che anche in Italia continua a manifestare i suoi effetti. Ma in Italia si parla d'altro, si parla del libro del generale Vannacci, che tra i vari argomenti sfiora anche quello dell'ambiente e del clima, ma lo fa con mh, argomentazioni eh, scientificamente risibili, mh, o sostanzialmente non citando dati ed evidenze scientifiche, ma lo fa inserendo in una retorica polemica contro l'ambientalismo, contro gli attivisti, una retorica eh, tipicamente negazionista che punta a far passare il messaggio che l'intera questione del cambiamento climatico eh, è una sorta di eh, fissazione di uno sparuto gruppo di estremisti e non invece un tema su cui c'è un consenso scientifico. E mh, riguardo proprio il consenso scientifico e eh, la scienza si è discusso molto anche di un articolo scientifico pubblicato su, su una rivista che si chiama The European Physical Journal Plus, che non è una rivista che si occupa di cambiamento climatico ma mh, una rivista di ambito fisico, un articolo firmato da un gruppo di personalità mh, note, tra cui il più noto forse eh, Franco Prodi, eh, fisici non esperti nello specifico di cambiamento climatico ma noti per avere posizioni contrarie a quelle della, della comunità scientifica lo studio è stato molto discusso perché è stato pubblicato ma poi è stato ritrattato cioè non censurato lo studio è ancora presente sulla rivista ma eh, l'editore se ne è in qualche modo dissociato perché ha generato molte discussioni e, e interventi anche da parte di scienziati esperti che hanno evidenziato le diverse problematiche e falle metodologiche presenti in questo studio che era sostanzialmente un tentativo di dimostrare che la crisi climatica non è ancora in atto eh, ma l'ho fatto appunto con un eh, esame delle evidenze a disposizione molto parziale e con una serie di argomentazioni comunque già note anche in ambito negazionista come il, gli effetti positivi della CO2 eccetera ed è una conferma di come il processo scientifico comunque si va davanti e con le sue regole ed è quel, quel processo scientifico che ha permesso di mh, quel formarsi di quel consenso scientifico che ancora oggi continua a dimostrare che la crisi climatica è in atto, c'è ed è causata dall'attività umana, specialmente i combustibili fossili.
0: Lo studio ritrattato eh, metteva in discussione la crisi climatica. Venerdì è uscito il Global stop Take dell'ONU che fa un bilancio globale su come siamo messi nella lotta alla crisi climatica. E' altro che mettere in discussione appunto la crisi climatica, la finestra per mantenere il riscaldamento globale entro l'1,5 gradi, che è la temperatura oltre la quale le conseguenze a catena che si verificherebbero sono sempre più difficili da contenere, si sta restringendo rapidamente, scientificamente niente di nuovo Angelo, Eh, però perché questo rapporto è così importante?
1: scientificamente sono informazioni che già i vari rapporti del panel del, delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico ci hanno dato in questi anni quindi non c'è nulla di nuovo però da un punto di vista politico si tratta di un rapporto molto importante forse il più importante degli ultimi anni sulla, riguardo alla lotta alla crisi climatica perché innanzitutto perché dopo otto anni si Si passa in rassegna che cosa è stato fatto, che cosa tutti i paesi che hanno sottoscritto l'accordo di Parigi hanno fatto per contrastare il cambiamento climatico. E poi questo rapporto, proprio alla luce di quanto è stato fatto, sarà la base per i negoziati della prossima conferenza delle Nazioni Unite sul clima, la COP28, che si terrà a Dubai a fine novembre. E poi è importante, perché dal punto di vista politico è importante? Perché eh, questo rapporto eh, nasce dai contributi di centinaia di governi, scienziati, di gruppi, delle società civile di tutto il mondo. Quindi anche per la sua particolare natura e per i contributi che hanno portato a questo rapporto si tratta di un, di un documento molto, molto importante. Infatti dopo l'accordo di Parigi nel 2015 i governi si erano impegnati a incontrarsi ogni cinque anni per fare il punto della situazione. Cioè a che punto siamo? Che cosa abbiamo fatto per uh, contrastare il cambiamento climatico? Abbiamo ridotto le emissioni globalmente? Che dobbiamo fare? Questo rapporto raccoglie tutto questo. E ora da questa verifica si capirà dove e come intensificare gli sforzi a livello di decisioni politiche, di negoziati internazionali. E poi ultimo aspetto molto interessante è che di solito si punta il dito no? su chi, si, chi sta emettendo di più, chi sta facendo di meno. Ci sono i paesi in via di sviluppo che stanno cercando, che chiedono ora di poter emettere, fare emissioni perché devono recuperare rispetto ai paesi più industrializzati che già hanno ha rilasciato molte missioni negli anni passati, si pensa al blocco dell'Unione Europea, agli Stati Uniti. In questo caso non si fanno i nomi dei singoli paesi, ma si fa una valutazione collettiva come umanità, come pianeta. Il pianeta è la Terra il soggetto principale di questo rapporto. L'umanità viene messa davanti allo specchio. E Quindi
0: diciamo, cosa emerge da, questa, da questo rapporto? Come, come stiamo messi?
1: E non siamo messi benissimo, abbiamo scongiurato gli scenari peggiori che si, te- si temevano all'inizio dei primi dieci anni, il primo decennio del, del 2000, però grazie alla, proprio all'accordo di Parigi siamo riusciti insomma, a, a fare meglio di quello che si temeva, perché nel 2015 c'è stato questo accordo sottoscritto da centinaia di paesi, di stati, per presentare ogni anno un piano volontario per contenere le le emissioni e tenere le temperature al di sotto, molto al di sotto, di 2 gradi centigradi rispetto alle temperature dell'era preindustriale. L'obiettivo dichiarato era quello dei famosi 1,5 gradi centigradi che citavi anche tu all'inizio. Ora, eh, perché non stiamo benissimo? Perché il mondo, il pianeta è più caldo di 1,2 gradi rispetto all'età, industriale e siamo proiettati a un pianeta più caldo di 2,5 gradi entro il 2100 insomma abbiamo sempre meno tempo per, per evitare di passare no? si dice il punto di svolta e stiamo perdendo tempo continuiamo a perdere tempo il famoso bla 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 di Greta che è stato tanto deriso, deriso anche su tanti media e da tanti giornalisti in Italia
0: Ce lo ricordi questo bla 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 dell'attivista Greta Thunberg lo pronunciò durante la conferenza a Milano eh, anni fa?
1: È il bla 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 dei governi che si riempiono la bocca di tanti faremo, faremo, faremo e poi nei fatti prendono tempo e ritardano gli interventi. Eh, Due anni fa, eh, eravamo nel 2001 a settembre a Milano durante la Youth for Climate di Milano eh, Greta Thunberg aveva ricordato che il cambiamento climatico non è solo una minaccia ma è un'opportunità per creare un pianeta più verde e più sano. Però questa opportunità, diceva Greta Thunberg, va colta in fretta. Perché non c'è un piano B? Perché non c'è, non c'è molto tempo? Non si può andare avanti con il bla bla bla, la green economy bla bla bla, la decarbonizzazione bla bla bla, bla. e eh, aveva suscitato tante critiche, anche perché era un messaggio diretto verso i rappresentanti dei, dei vari governi eh, fatto all'epoca da Greta Thunberg. E questo rapporto ribadisce che di bla 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 i governi ne stanno facendo parecchio, perché uno, le emissioni sono ancora in aumento, due, eh, sì, sono stati fatti degli interventi di adattamento al, agli impatti della crisi climatica, pensiamo no? all'innalzamento eh, di barriere, eh, eh, in caso di fondazioni, innalzamento dei livelli del mare, rispetto all'erosione delle zone costiere, insomma sono stati fatti degli interventi però il cambiamento climatico va più veloce delle azioni che gli stati stanno intraprendendo spesso in ritardo. E poi non si stanno rispettando i patti rispetto alla finanza climatica. Il sostegno ai paesi più vulnerabili e ai più poveri è in grave ritardo.
0: E quindi cosa cosa dovremmo fare?
1: Il rapporto dice sostanzialmente due cose. Dobbiamo eliminare tutti i combustibili fossili, tutti, incluso il gas, che c'è stato un grande dibattito un paio d'anni fa, anzi l'anno scorso, e dobbiamo puntare sulle fonti pulite e poi vanno riformati i criteri e le modalità di erogazione dei prestiti da parte delle banche ai paesi che sono più indebitati e più vulnerabili rispetto ai disastri disastri climatici. Vanno rispettati gli accordi. Nel 2020 i fondi globali raccolti erano pari a 83,3 miliardi di dollari e solo una piccola parte di questi sono stati destinati all'adattamento climatico, come la costruzione di dighe, l'aiuto agli agricoltori per fare fronte alla, alla siccità, che è spesso una delle necessità più urgenti, proprio aiutare gli agricoltori.
0: Proprio questo è stato uno dei temi del primo Africa Climate Summit a Nairobi, in Kenya. Che cosa è emerso lì di importante?
1: Il vertice di Nairobi era molto atteso, perché era il primo vertice sul clima fatto in Africa, al quale hanno partecipato gli stati, i governi del continente africano. L'obiettivo era arrivare a una posizione comune e condivisa in vista della prossima conferenza eh, sul clima che si terrà a Dubai eh, a novembre. Però il summit è stato deludente perché si è parlato solo di soldi e, e E non è stato rispettato l'obiettivo di avviare un progetto per la transizione energetica dell'Africa che sia economicamente sostenibile. Certo, la questione dei soldi è importante, fondamentale, eh, ne parlavamo prima, e anche il presidente Kenyota, William Ruto, che ha ospitato l'incontro, ha detto se non si risolve la questione del debito non si può risolvere la questione del clima. Però la questione eh, centrale di questo vertice è che Proprio il grande assente del documento finale, la dichiarazione di Nairobi, è stato il cambiamento climatico. Si è parlato poco di azioni di mitigazione, si è parlato poco di azioni di adattamento e per quanto riguarda la transizione energetica non si è trovata una sintesi tra le richieste di quei paesi che hanno molta energia, molto potenziale di energia rinnovabile come l'Etiopia, il Kenya, l'Egitto e il Sudafrica e chi invece come la Nigeria, il Senegal e la Namibia hanno giacimenti di petrolio e di gas che vogliono, che vogliono sfruttare. E infine non si è parlato dei diritti delle popolazioni indigene, sistematicamente violati quando vengono poi realizzati, approvati e realizzati questi, progetti, questi impianti, progetti di impianti energetici. È un esempio anche in Kenya, rispetto a un progetto di energia rinnovabile.
0: Vogliamo chiudere con alcune buone notizie, cerchiamo di farlo sempre ad ogni nostro appuntamento. Dal Montana arriva una sentenza che potrebbe fare scuola, per la prima volta una causa climatica presentata da un gruppo di ragazzini, è arrivata a processo e ha vinto. E, e Poi in Ecuador è passato un referendum che ferma lo sviluppo di tutti i nuovi pozzi petroliferi nel Parco Nazionale di Yasuni in Amazzonia, una delle regioni più ricche di biodiversità del pianeta. Ci parli di questi due casi?
1: Sì, sono due bellissime notizie. In entrambi i casi i protagonisti sono stati giovani, potremmo dire, rievocando il titolo di un libro di Elsa Morante, Il mondo salvato dai ragazzini, è questa un po' una speranza. Nel caso del Montana avevamo parlato in un round-up sul clima giugno. 16 giovani dai 5 ai 23 anni hanno fatto causa allo Stato appellandosi all'articolo secondo della Costituzione del Montana che dice che, leggo, lo Stato e ogni persona devono mantenere e migliorare un ambiente pulito e sano per le generazioni presenti e future. E secondo i 16 querelanti, lo Stato anteposto di interessi dell'industria fossili, dei combustibili fossili, a quelle che sono le alla vita dei cittadini e ha violato la Costituzione e la giudice Katie Sealy ha dato loro ragione quindi sì, è una sentenza che può fare scuola e non è stato semplice perché? Perché il governatore del Montana ha cercato in tutti i modi di far rinviare la causa e addirittura ha provato un paio di volte a sottrarla alla giudice Sealy e anche il dibattimento è stato molto provante I 16 ragazzi hanno parlato degli effetti della crisi climatica sulla loro pelle. Ricky Eld, che dà il nome alla causa, Eld contro Montana, la figlia di un allevatore, ha raccontato come la siccità e le inondazioni hanno distrutto il bestiame della sua famiglia e ha raccontato l'angoscia che le provoca a ricordare quel dolore. Il più piccolo del gruppo, un bambino di 5 anni, ha raccontato che ancora oggi fatica a respirare perché il fumo degli incendi ha aggravato il suo asma. È una giovane donna indigena, ha detto che teme che gli effetti del cambiamento climatico possano cancellare le tradizioni culturali ancestrali che sono sopravvissute invece a guerre e genocidi.
0: Quale potrebbe essere l'effetto della sentenza secondo te? Perché io dico appunto che secondo me è una sentenza che può fare scuola.
1: L'effetto può essere dirompente perché può stabilire un precedente, considerato anche che le cause climatiche stanno aumentando. In sei anni, dal 2017, sono raddoppiate e ora sono 2180 in tutto il mondo. In Italia ce ne sono due in corso, una è stata promossa dall'associazione ASUD e da 200 ricorrenti contro lo Stato italiano per inazione climatica. E l'altra si chiama la causa ed è stata presentata dall'organizzazione re Common, da greenpeace e da 12 cittadini italiani contro eni per le sue responsabilità nella crisi climatica e poi c'è un'altra notizia interessante ecco perché può essere dirompente questa causa eh, la scorsa settimana il comitato per i diritti dell'infanzia delle nazioni unite ha affermato in un rapporto che gli stati hanno l'obbligo legale di proteggere i minori dal degrado ambientale e hanno l'obbligo di consentire ai cittadini minorenni di ricorrere alla giustizia insomma anche i minori possono fare causa agli stati per far rispettare il proprio diritto a vivere in un ambiente sano
0: in Ecuador invece eh, parliamo di un referendum che è passato e oltre il 58% dei cittadini eh, ha votato per lo stop alle trivellazioni petrolifere e anche qui è un bel precedente no?
1: Sì, è un voto importante, tant'è che va contro eh, la principale compagnia petrolifera dello Stato, la PetroEquador, che con questo voto, in base all'esito del referendum, dovrà cessare entro un anno ogni operazione nel Parco Nazionale di Yasuni, che come dicevi tu prima è un importante habitat di biodiversità, dovranno smantellare le infrastrutture di perforazione e dovranno rifo- riforestare l'area, quindi ripristinare quello che... è stavano distruggendo eh, e soprattutto eh, in questo modo è stata protetta un'area della foresta pluviale che ospita due tribù indigene isolate, i tagaere e i taromenane. Però l'aspetto interessante di, del voto è, è, chi ha part- è cosa ha mobilitato la campagna referendaria e chi ha partecipato si è creato un asse tra l'organizzazione di base di cittadini attivisti che da almeno vent'anni stavano lottando contro la compagnia petrolifera Chevron e le giovani generazioni anche qui potremmo dire il mondo salvato dei ragazzini
0: e su questo eh, punto particolare ad agosto un articolo di David Gelles sul New York Times ha raccontato la campagna su TikTok di un gruppo della cosiddetta generazione Z eh, per fare pressione sul presidente Biden affinché chiudesse Willow che è un grande progetto di trivellazione in Alaska tra l'altro eh, progetto che era stato approvato da Trump inizialmente Insomma, non ci sono solo le cause, ci sono appunto anche no, le mobilitazioni sui social, tra l'altro Greta Thunberg su questo è stata pioniera, apripista.
1: Sì, e la campagna è stata davvero virale, eh, anche se non ha fermato l'approvazione del progetto di trivelazione. L'hashtag eh, Stop Willow ha raccolto più di 500 milioni di visualizzazioni di TikTok, poi sono stati fatti dei meme, è stata veramente una campagna virale. E, nonostante il risultato... Eh, L'esito della campagna sui social ha spinto i giovani elettori a continuare a fare pressione sulla Casa Bianca rispetto alle questioni eh, climatiche. E il risultato si è visto proprio in questi giorni. L'amministrazione Biden ha annullato una serie di progetti di trivellazione per gas e petrolio precedentemente autorizzati da, dall'amministrazione Trump in una grande area protetta dell'Alaska. Parliamo di 52.000 km quadri di terreno. E lo staff di Biden ha detto che il presidente americano era rimasto particolarmente colpito dal dal risentimento dei dei movimenti giovanili e dalla campagna Stop Willow e ora eh, i ragazzi sono tutti impegnati nell'organizzazione della marcia per per porre fine ai combustibili fossili che si terrà a New York il 17 settembre in concomitanza con l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
0: Noi ci prepariamo a seguire la COP28 e mi è piaciuto molto questo questo podcast che ha come filo conduttore davvero eh, il mondo salvato dai dai ragazzini e dalle ragazzine. Grazie Angelo per questa conversazione per fare il punto sul clima e ciao ciao. Ciao ciao. Alla prossima con Valigia Blu Podcast e che clima che fa.